0: 亲爱的家长朋友们，大家好，我是今天的分享嘉宾，呃，今天呢和大家分享有关于儿童英语启蒙的内容。先简单的介绍自己，中文名字刘雪莹，那也欢迎大家叫我遗忘老师。一句话概括，呃，我是一名学习英文教学专业的蒙特梭利 A M S A M S 教师。今天呢，我会和大家分享一些基本的儿童英语习得的理论和真实的案例以及方法，因为呢，我所在的儿童之家呢是蒙特梭利的环境，所以其中的很多例子呢是来源于蒙氏，或许呢会和大家平常看到和听到的英文习得不太一样，嗯、呃，那就让我们赶紧开始吧。曾经呢有家长问，教改已经不把英语当做高考的必考必考科目了。为什么还要学习英语，尤其是在孩子这么小的时候来学习呢？我的答案是：学是为了不学，学是为了更省劲儿的学。首先呢，我更愿意称英文学习在这个阶段为亲子英文，在家庭环境呢，为孩子创造英语启蒙之路。有一位家长曾经回答我说，他只是想为孩子打开一扇门。的确。作为父母呢，我们不仅可以帮助孩子在最佳的时间了解一门外语，也可以通过你的选择和坚持，帮助孩子开启一种跨文化的体验。即便高考不考英语，也改变不了这语言工具的国际性地位。美国的幼儿园呀，现阶段把汉语作为第二外语来学习的学校的数量已经逐年提高了。其 Head s t a r 项目呢，也针对西班牙和英语双语儿童的优势呢，啊、呃，做了研究，并且订立了法案的形式来倡导儿童的双语学习。教育强国都如此重视二外的学习，更何况走在教育改革路上的我国。首先，我认为英文启蒙应该越早进行越好，最理想的是始于胎教。脑科学家和语言学家呀、啊，早已经给出了科学的结论：早期进行双语学习的孩子呢，并不会造成语迟。人类的大脑潜力巨大，早期进行两种语言学习的孩子啊，他们的大脑中呢，会有独立的区域去处理两种不同的语言。对于活跃和开发孩子的大脑呢，这样反而有益。我自己在为女儿进行英文启蒙的路上啊，就是采用双语的。女儿呢，一直说话都比较早。中文和英文开口都比较早，现在三岁了。中文表达逻辑清楚，英文呢则是理解力非常强，也非常愿意用英文去回应，即便自己的表达有限，也非常敢于大胆的开口。嗯、呃，我们儿童之家的外教老师评价他发音和语感都很好，也具备了英语思维。虽然我的例子不足以证明每一个孩子，但是孩子是否语迟，则不是由双语环境造成的。反而呢，我遇到了很多三岁以上才开始进行最基本的英文的启蒙。由于他们的中文发展已经非常好了，这样的孩子往往会拒绝开口说英文。那也这也主要是由于孩子他的情感过滤器呢，已经开始排斥新的文化和新的语言了。因此，越小的时候，他们对新鲜事物越容易接受。那么，在家中进行英文启蒙，究竟启蒙什么呢？英文启蒙最重要的是启蒙语感和英语思维。我们可以做的呢，就是为孩子学习这门语言提供最重要的语言环境。当然，环境的载体呢，可以是不同的语言输入形式，例如听的资源和看的资源。那看的资源呢，就包括书和英文卡通片；听的资源呢，包括律动歌谣等等。即便父母的英语不好，只要做一个有心人。持之以恒，孩子呢也可以不用特别痛苦的像学习知识一样学习这门语言。当然，一定要说清楚的是，启蒙不等于学习，学习呢也不等于习得。儿童能够习得外语，就像习得母语一样，但是我们需要保护好他们。重要的是如何去学习一门外语。如果死记被被逼迫，那就不如不学。当然，如果父母已掌握了多少词汇量和能说多少句英文来衡量儿童早期的英文启蒙，也是不可取的。在儿童英文启蒙的路上，伊旺听到的太多太多问题是关于：我的孩子学了好几个月英文了，怎么都没记住多少单词呢？也不会说句子。我在家里和他用英文对话，他也不理我。但是他已经接触了一段时间英文了。我的孩子多久才可以和老外对话呢？当然，也有还未开始英文启蒙的家长会问：孩子这么小，能记住什么呀？大一点再学不好吗？这么早学习英文会不会影响母语呢？会不会两种语言都发展的不好呢？带着以上的问题，我们先来说一说儿童该不该在早期教育，也就是零到六岁这个阶段学习第二外语。首先，儿童呢，在这个阶段进行双语教育，在以下的方面具有优势。在发音方面，美国的脑科学研究中心的研究指出，每个婴儿刚生下来呢，都可以分辨世界上所有语言的发音，但这种能力在六到十二个月的时候呢，会急剧下降。一岁以前，如果孩子没有听过某种语言的发音，那在一岁的时候，他很可能就丧失了分辨这种语言发音中细微的差别的能力。同时，幼儿的发音器官非常柔软，他们的声带、唇舌等运动神经的调节具有非常大的可塑性。但是，随着年龄的增长，儿童的发音器官呢，逐渐的趋于定型。因此，从幼儿时期开始学习不同的语言，儿童的发音器官呢，就自然的会配合这些语言的发音而调整形状，从而呢，使其掌握发音的技巧，形成正确的发音。那么，首先我们了解到了儿童尽早学习英文，对他们掌握和发好这门语言的发音具有极大的益处。在口语方面，嗯、呃，幼儿阶段、啊、是儿童口语能力发展的一个重要时期。在这个时期呢，他们出现了语音意识，在语音的细微的辨别、语音模仿等方面表现出了很多的优势。例如，我们可能会发现，在这个阶段呢，他们对别人的发音非常感兴趣，并且努力的练习新学到的语音。根据蒙特梭利博士，三到五岁这个阶段也称之为儿童的语言敏感期。我们可能还会发现，他们会纠正别人的发音，并且为自己的发音找根据等等。那他们的这种语音知觉的发展呢？其实不仅针对于母语的学习，也直接作用于其他语言的学习。这个特点使得他们不仅能够非常快的学会口语的语言，并且呢，不会再给自己太多心理包袱，这样的一种情况下造成不敢用英语表达的情况。在语言学界，啊、呃，二语习得的关键期是一个非常重要的一条理论。那经科学家的研究呢，人脑当中的语言区，也被称之为布罗卡斯区。在幼儿一到三岁的时候开始发育，十二岁左右的时候发育呢就基本成熟了。那伴随着年龄的增长，这个区域的灵敏性会呈现逐年减弱的特征。那在十二岁以前学习语言的时候呢，语言信息直接存储在布罗卡斯区。如若十二岁以后再学习语言，语言信息呢已经无法直接存储到布罗卡斯区，只能够存储在记忆区。因此，语言学家称之为关键期，也就是晚于青春期之后再接触一门语言。首先，孩子的语音难以达到本族人的水平；其次，在提取语言信信息的时候，只能通过记忆区，通过母语的去转化语言符号，采用翻译式的形式去使用语言。嗯、呃，布罗卡斯区呢，在这个时候必须和记忆区进行联系。科学家把上述的这个研究成果也称之为布洛卡斯理论。呃，语言学习的关键期在语言思维和发音方面呢表现的尤为显著。如果想要去激活布洛卡斯区，则需要持续大量和高频次的语言输入。皮尔森呢，在一九九七年提出了百分之二十的门槛假说。嗯、呃，这一假说指出呢，如果儿童的双语启蒙当中接触的每一种语言少于总体语言输入的百分之二十，那他们可能就不愿意再说这种语言了。因此呢，在儿童学习语言的关键期，我们作为成人需要为他们提供不少于总语言输入的百分之二十的这样一个英文环境。那在我们跟分享刚开始的时候，以往也跟大家分享过。早期的英文启蒙最重要，启蒙的是思维和语感。那么，在英语思维方面，儿童在这一时期可以体现出哪些优势呢？举一个例子，当我还在国际学校工作的时候，曾经有一个刚来到班级里的小男孩，当时他是三岁左右。因为在那样一个环境当中，是以外籍的孩子比例居多，所以孩子是每天绞尽脑汁的尝试去使用英文。当然，嗯，三个月下来效果还不是特别的明显。直到有一天，当他看到两个小朋友在够一块板子的时候，他，他当时呢在他们后面大声的告诉他们 ，You cannot 垫脚尖儿。当时作为老师的我一下子就笑了，我知道他想说 You cannot tiptap toe， 但是他可能并不太会说后面的这个词语。但是他下意识的反应就是用英语去表达这样的一个意思，那这种自动化的过程呢，我们称之为语言的思维。语言心理学的研究表明啊，儿童从发现词和物体之间的联系，到掌握这种语言的功能性用途，然后再过渡到用这种语言去进行操作，要经历一个十分复杂的一个发展过程。那在不同的年龄阶段，他们的语言发展水平也不同。在幼儿时期呢，由于他们尚处于具体形象思维阶段，也就是六七岁之前，他们主要是依靠表象及头脑中的事物的具体形象来进行思维的。因此呢，在这一时期，也就是六七岁之前，无论是学习哪一种语言，儿童都是首先通过大脑的语言中枢建立起该语言的啊、呃、与其描绘事物之间的联系。然后呢，再进而认识该语言符号和意义之间的关系。嗯，这种语言获得的过程呢，使得儿童能够直接用该语言来进行思考和分析。但是，随着年纪的不断增长和思维水平的不断提高，他们的逻辑性不断的增强，抽象性不断的增强，因此会越来越用符号来表征外部世界。嗯。如果儿童到了这个抽象逻辑思维阶段，也就是六七岁之后，再开始学习其他的语言，他的大脑呢会自然的运用已经掌握的母语的符号来表征这个外部世界，从而呢在使用新的语言的时候，一定要通过母语作为一个媒介，才能够用语言来表达自己的。那么，针对儿童早期进行双语的启蒙，其实历来属于语言学家和早期教育家的一个研究热点，支持者呢和怀疑者。都是通过研究各指一词。最新的针对儿童早期双语教育是否在词汇和语言发展落后单语儿童的研究方面呢？经过多方的实验，证实儿童在这一时期进行双语学习，不会在词汇和语言发展落后单语学习者。嗯，如果出现了落后的现象呢？则要考虑并非是由于双语造成的，要考虑其他的因素。同时呢，早期双语教育对认知能力和社会性发展也体现出积极的影响。那综合近年来国内外的双语研究，双语儿童的认认知能力较强，他们的思维活跃，思维的灵活度高，自控能力强，社交方面呢也体现出优势。说到这里呢，让我们先来说一说，在英文启蒙的路上，哪些大家常见的做法可能是不可取的。那么最重要的就是，我们又应该具体怎么做呢？啊、呃，首先啊，要英文启蒙，请务必不要用翻译式的学习方法。一些儿歌呢会这样说：苹果苹果 apple， 香蕉香蕉 banana。嗯、呃，或者是在我们讲英文绘本的时候。爸爸妈妈总是担心孩子听不懂，会对孩子在讲绘本的时候把绘本当中的句子逐句的翻译，那这样翻译式学习方法都是不可取的。以往已经跟大家分享过，孩子以后在学习语言的路上一定会通过母语作为一个中介来进行翻译式去学习，因此表达的流畅性会大大的降低。我也遇到了很多的父母在英语启蒙的路上。非常的着急，希望孩子在短处短期之内呢就有效果。例如呢，见到外国人可以打招呼聊天啊。实则语言学习是一个长期浸润的过程。我们可以回想一下自己母语的习得，孩子们是听了爸爸妈妈说了六个月之后才开口蹦个单字儿，要到一岁多以后呢才能说简单的词汇，并且慢慢的会说句子。习得英语的过程是一样的。尤其是在缺少语言环境的情况下，没有听到一定的量，千万别着急让孩子输出。每个孩子都不同，有些孩子接受性语言发展比较好，也就是理解力很好，他可能在听这一门语言的时候听得很明确。但是有一些孩子呢是表达性的语言突出，表现出愿意说。也有一部分的父母认为自己的英语不好，不敢教。那实则这样会错过了这段黄金启蒙的时期，等孩子上了小学，除非是直接在海外就读当地的学校，否则呢，孩子在国内的公立系统当中，就要像学习知识一样来学习一门工具性的语言了。嗯，这也是一个误区。早期英文启蒙呢，不是爸爸妈妈每天备课，然后回家呢教孩子学多少个词汇或者句子。而是父母们学会使用英文启蒙的资源，力求呢创造语言环境，以帮助孩子在语言敏感期学好一门外语的发音，并且呢建立双语的思维。相当一部分父母认为，那我可以把孩子扔给学校，扔给老师啊。英文环境启蒙非一朝一夕。我们可以把亲子英文，嗯。当成父母之间的乐学，这也是一个非常好的一个亲子环节和活动。同时，很多的家长会根据自己原来学习语言的经历，认为学习语言一定要先从单词和字母开始，于是呢，要求自己的孩子要多记单词。可是大家不要忘了，可能有的孩子在两岁的时候呢，一年记了一百个词汇。父母觉得很厉害，但是这些词汇放在一个三岁的孩子身上，可能一个月就记住了。当然，记单词也是有必要的，但是绝不是按照我们背诵“苹果 ”（A P P L E Apple 苹果）这样的形式来进行的。那么，根据蒙特梭利的理念呢，孩子需要可用双手触碰和多感官的渠道去探索食物，通过这样的方式来进行记忆。当然，过早的双语学习会导致母语落后，也是很多家长的顾虑之一。嗯，在词汇的表达期，差不多是三岁之前进行双语学习的儿童，他们在词汇表达上差别并不大。那总体词汇呢，指的是中英两种语言。总体词汇，一个双语儿童的总体词汇是大于单语儿童的。三岁左右的时候呢，双语儿童他们的表达呢，由于多种原因可能出现一个停滞期。但是如果继续进行双语刺激，经过一段时间之后，双语儿童的语言表达会稳步的增长。那么作为父母，我们应该如何做呢？以往呢，综合了各个专家的专家的观点，还有自己的一些心得体会，那么制定了这样一份时间表。嗯，在孩子一岁之前呢，我们为孩子的英文启蒙准备的材料主要是一些磨耳朵的内容。那这个内容呢，呃，以听的资源为主。那一岁之后呢，我们可以进行歌曲律动，同时我们绘本共读同步来进行。两岁呢，两岁之后到三岁这个阶段，我们需要做的是一个情境对应，把孩子听的、看的和他的生活相联系，更多的通过他的生活经验，去帮助他们更好的去理解和记忆语言。三岁之后呢？我们可以通过原版卡通片。那四岁以后呢，可以适当的引入自然拼读 （phonics） 系统，并且帮助孩子一起来朗读。当然，这并不是说孩子在四岁阶段只做这两项内容。主要是四岁阶段呢，在原来的基础上，我们可以增加的部分是做自然拼读，还有朗读。五岁到六岁呢，如果孩子的 phonics 自然拼读的基础，已经比较好了，并且他之前有过大量的英文共读的经历，那么他可以持续做这样的英文启蒙的内容，并且尝试独立阅读。这一份时间表其实我并不想完全把它局限在以年龄来划分，我们也可以把它理解为不同的 level。那也就是 level one， 我们就是用来磨耳朵 ；level two， 我们可以歌曲律动和绘本共读同时进行。如果孩子现在已经六岁了，怎么办？那我们请回到 Level One， 先从大量的、持续的、高频次的语言刺激，也就是输入做起，先给孩子大量听的内容。一岁前的这个磨耳朵呢，我们可以去任选资源，也非常建议大家全英文的去共读绘本。任选资源呢，可以是嗯儿歌。每天给孩子中英文等量的儿歌输入，例如我们可以上午听英文儿歌，下午听中文儿歌。那歌曲呢需要循环播放。这一个月我们只听三到五首，甚至这半年就听三到五首都可以。那么为了帮助孩子尽早的开启英文启蒙呢，我们可以在一岁内尝试只共读英文绘本。对待这些小家伙来说，这个时期啊，书和画没有太大的差别，吸引他们的呢是极具美学价值的图画和妈妈温柔的声音。但是磨耳朵的目的呢，是帮助孩子了解这门语言的韵律、韵律和发音特点，为日后更地道的发音打基础。那这也是帮助孩子建立双语思维的第一步。一岁以后，也就是我们的 Level Two 这个阶段。我们需要继续以上所说的歌曲律动的输入，当然，儿歌呢不再是单纯的用来听了，还可以和宝宝们一起跳起来、唱起来。动作呀不仅帮助孩子们理解了英语的内容，还可以提升他们对英文的兴趣。当然，这也是你和宝宝之间的绝佳的亲子活动。而且你会发现，宝宝可以和你一起唱出一些词句了。如果呢，在一岁之内。孩子没有英文绘本共读的经历，可能在这个阶段呢，他们会对英文绘本产生排斥，也更青睐于中文绘本，因为比较容易理解。那这个时候，当我们拿到一本绘本的时候，当然往往这些绘本一定是爸爸妈妈精挑细选，适合孩子的。我们就希望呢，先讲通故事内容，再用英文来嵌入。为什么强调读英文绘本呢？帮助孩子延续英语学习力的法宝呢，就是阅读。越早接触英文故事，他们对绘本、英文绘本的排斥呢会越小。但是在选择绘本上，这个阶段呢，针对两一岁多的宝宝，我们可以选择更多的歌谣类的绘本，可以帮助孩子唱起来的绘本和一些有趣的操作书。两岁以后呢？也就是我们时间表当中 Level Three 的部分，随着孩子的生活经验不断的丰富，我们可以和宝宝们练习说出生活中的物品和动作的名称，也就是我说的食物的方法。看到了树，如果你先告诉孩子它的名称，中文叫树，那孩子优先记住的就是它的中文的名字。但是如果你优先告诉他英文的名称 Tree， 那么英文呢就会记得更扎实。但是，请一次只教给孩子一种语言，不要告诉孩子这个是树，英文名字叫 tree。我当时的做法呢是先教给我孩子英文名称，那日后呢在生活当中，家人也会跟他提到中文名称，他自己同样可以习得英文名字。但是我不会说的是树的英文说法是 tree。这样，孩子以后呢就很难甩掉翻译这个拐杖，嗯、呃，很难建立直接的语言思维。如果三岁左右经常，嗯、呃，一些孩子问，呃，这个英语怎么说呀？我会告诉他他的另外的名那么三岁以上，如果孩子老是追问这个英文怎么说呀？我会告诉他们，嗯、呃，树的另外的名字是 tree。当孩子三岁以后，嗯。也出于保护孩子视力和想象力的角度，两岁半到三岁以上吧，建议孩子可以观看英文卡通片。但总体的原则呢，不要晚于中文卡通片的观看时间，否则孩子也比较容易排斥英文卡通片。请相信孩子一定能看懂。如果孩子不想看了，先检查自己选的内容是不是合适。很多家长呢，在呃选择卡通片的时候会首选。耳熟能详的 Mickey Mouse 或者是 Dora， 其实我认为这类科普类的卡通片呢，适合有一定基础和较长时间英文经历的孩子，因为它的形式是问答的。嗯、呃，女儿在两岁半的时候开始看卡通片的时候，最爱的始终都是 Peppa Pig 粉红猪。选择这一套系列呢，主要因为它是慢速的，并且每一集的时长只有五分钟。如果每天上午看两集，下午呢再重复看两集，或者是一次看上三集，这样在保护视力上我们都不必太担心。那这样类型的慢速的和比较短小的卡通片，还有 m a c y 嗯，一只白色的小老鼠，或者是 Penelope 蓝色小考拉，都可以给大家来参考。当然，如果孩子四岁以上了，可能这并不是他们的菜。需要去针对他们比较喜欢的人物形象，选择适合他们的内容。同时呢，这个阶段孩子在英文绘本的共读上啊，应该更上一层楼了。我们要选择他们的生活经验和兴趣相匹配，带有一定故事情节的绘本。可能听到这里你会有一个疑问：孩子们看得懂英文绘本吗？孩子和大人阅读的方式不一样，成人是看字。那孩子在看绘本的时候看图，语言呢在这时候讲故事也并非是唯一的载体。除了绘本本身的价值，我们利用英文绘本呢为孩子增加了大量准确的语言输入。如果爸爸妈妈对于自己的发音不够自信，那么现在很多的视听资源都可以被借鉴。很多的绘本呢都配套有原音和原版的朗读。这都是我们生活当中很有力的助手。孩子对故事的理解呢，也依赖于他们自己的认知水平和生活经验。但是多读，孩子一定能够理解。所谓读书千遍，其义自通。当然，我有提过，越早接触英文绘本，孩子对它的排斥会越小。接触过的很多三岁以上才呃开始共读英文绘本的小朋友。在刚开始的时候，一定会水土不服，他们肯定优先选择共读中文故事。那在这个时候呢，需要爸爸妈妈更有耐心的，一点一点帮助孩子去理解绘本的内容，并且把自己的兴趣转移到英文绘本上。嗯、呃，当然这个和我们怎么样去选择绘本，选择哪些绘本都有直接的联系。在选择英文绘本上。我们首先要选和孩子的认知能力、生活经验相匹配的绘本，嗯，同时呢，选择押韵、节奏感强，并且句式重复的绘本。那么，什么样的绘本具有以上的特点呢？大家都知道，在零到六岁，尤其是零到三岁这个阶段，小朋友们对动物是有着一种天然的喜好，因此，动物类的绘本。绘本往往是非常好的选择。那押韵和节奏感强，以及句式重复，能够帮助孩子在听绘本的时候，嗯，认为它比较有确性，并且自己是能够参与到和捕捉到绘本当中的英文信息的。那这一种绘本呢，我要跟大家推荐的是，啊、呃，大家比较耳熟能详的 Eric Carle。d Brown bear, brown bear, what do you see？ 这本绘本一直都是我给家长朋友们推荐的，适合英文启蒙开蒙的一套书。嗯、呃，因为整本书不仅是句式连锁复现的，并且是带有着非常容易朗朗上口的英文的儿歌的。嗯、呃，它的语调是。Brown bear, brown bear, what do you see? I see a red bird looking at me. Red bird, red bird, what do you see? I see a yellow duck looking at me. 是通过这样一种形式，不停的去引入新的这种小动物，但是它的句式一直都是 What do you see? I can see a blah blah blah. 嗯、uh,。而且是以动物的形象不停的复现，所以孩子们首先会很喜欢歌曲，然后也会很喜欢书中的内容。关于同样类型的书，大家也可以去参考 Eric c a r l 其他的同一时期的一些作品。啊、呃，在选择英文绘本的时候呢，除以上我提到的一些啊、呃、观点，我们还可以选择多感官刺激的，例如一些翻翻书啊、动动书啊。或者是能够附上音视频的书，当然我们要选择插画易于理解的，因为画呢最能够吸引孩子。关于附带音频的英文绘本，历来是比较受到家长朋友们的认可，因为可以弥补大家对自己发音不自信这样一个小小的问题。嗯、呃，这一类绘本呢，整个试读下来。一望也非常推荐，在零到一岁的时候，就孩子尚小的时候，这种磨耳朵的环境呢，可以采用英美国家的，嗯，一首非常一套非常经典的歌谣绘本，叫《鹅妈妈童谣》，当然大家也比较了解的《We Sing》系列，也是非常好的磨耳朵的资源。那么，我们再来聊一聊如何共读英文绘本呢？孩子对故故事的理解啊，除了依赖于他们认知水平以及对插画的理解呢，也同样依赖于朗读故事人的表述。因此呢，在朗读英文绘本的时候，需要父母呢尽量的声情并茂，并且可以通过演示动作一种配合的形式帮助孩子去理解内容。如果是在共读中文绘本的时候，我不会建议大家这样去做。希望大家去平铺直叙的读文字，但是在共读英文绘本的时候，毕竟这是孩子们的一门外语，所以我们希望通过一种形式，嗯、呃，来吸引他们的目光在共读上。因此，希望爸爸妈妈能够，呃，声情并茂，并且演示动作。那么，如果出现了孩子已经三岁以上，开始排斥英文共读这样的一种情况，可以怎么做呢？在共读绘本的时候，我们首先是不建议大家逐句的翻译。那么拿来一本选择过、经过选择后，大家觉得比较适合孩子的绘本、英文绘本之后，我们可以先拿出每一页跟孩子翻一翻，用中文来聊一聊这个图画。接下来呢，看看孩子的喜好，我们一点一点的切入英文。当然，切入英文的形式和英文的比例。根据孩子的状况去调整，如果他已经明显对这个绘本失去了兴趣，那我们可以再等一等，下一次再加入更多的英文。那随着这个不断的探索之后，大概父母能够摸索到孩子在什么程度的时候可以完全英文。当然，如果选择的绘本是我刚才推荐的一种歌谣类的绘本，你会发现你跟孩子可以。很开心的把这一套绘本唱下来，孩子也会觉得没有那么有压力，并且无形当中掌握了很多的内容。在共读绘本的时候，嗯，也有一个小小的建议和小的诀窍。第一呢，我们可以在孩子两岁以后，适当的采用点读笔的形式，来增加他阅读英文绘本的兴趣。第二呢，在两到三岁这个阶段，我们有提到过，这是一个情境确认，嗯、呃，和我们日常生活经验相联系的一个阶段。在这个阶段呢，我们需要帮助孩子积累一定的词汇量。如果以特别枯燥的形式背诵单词，我非常的不建议。但是孩子在英文学习的路上需要有一定的词汇做支撑，这样他在听到一个英文绘本的时候，听到了某一个熟悉的词，他不至于非常的陌生。除此之外呢，在共读英文绘本的时候，爸爸妈妈千万不要把我们的共读变成了小测验，不停的去拷问孩子英文绘本当中的名称、英文名字怎么读啊、呃，或者有没有背诵下来等等，嗯。在完成了以上的这样的演绎以后呢，如果可以，我们可以把我们的英文绘本延伸出亲子活动来。例如，在读《Brown Bear》这本绘本的时候，我们可以爸爸妈妈和宝宝骑上阵，每个人都扮演一种动物，大家通过模仿动物的叫声来猜动物的名称，或者来通过模仿动物的动作一起来做一些游戏。当然，嗯，每天爸爸妈妈能够跟宝宝共读英文绘本的时间也是比较有限的。那么，其余的时间呢，我们可以在孩子，嗯，相对状态比较好的时候，也比较放松的时候，以背景音的形式帮助孩子重复的播放这本绘本的音频。就像我说的，读书千遍，其义自现。听得越多，孩子会更加理解这本绘本。如果可以，当我们共读了某一本孩子比较感兴趣的绘本，在生活当中的情境确认，能够帮助他们更好的理解和记忆绘本当中的内容。以上啊是关于英文绘本的简单的分享介绍，具体呢如何讲绘本，或许有可能还需要一个小时才能说的更充分。那时间关系呢，大家呢先选对绘本，做好磨耳朵的工作，单纯听也有用。但是有听到说的这个桥梁呢，就是绘本和卡通片了。我们可以做一个小小的总结，在孩子四五岁之前呢，每天我们的英文亲子的这个时间可以，嗯，分为我们的摩尔多的时间，以一个循环播放儿歌做背景音的形式，不停的帮孩子输入律动歌谣。那么，当孩子听得更扎实之后，爸爸妈妈也可以尝试和孩子一起唱出这些律动和歌谣。除此之外呢，我们其他的时间可以安排做英文的亲子共读。英文亲子共读之后，我们也可以衍生出来一些家庭的亲子活动等等。那在生活当中呢，爸爸妈妈看到了一些，嗯，具象的一些事物的时候，可以帮助孩子去了解这些具象事物的名称。以帮助他们去积累词汇量，同时呢，利用其他的时间，限量的跟孩子一起看卡通片，也是一个非常好的学习机会。以往为什么强调和宝宝一起看英文卡通片呢？很多的爸爸妈妈都苦于认为自己的英文发音和表达不够地道，不敢和孩子交流，尤其是日常的一些英文的交流。嗯、um, ，其实这个小小的问题，我们可以通过跟孩子一起去看英文卡通片来弥补。很多的父母曾经问过，有没有这类亲子英文的书籍，可以让爸爸妈妈们通过学习再次捡起自己的英文。实际上，看卡通片就是一个学习日常生活用语和宝宝语言的一个非常好的方式。我自己跟女儿观看卡通片的时候，也经常乐在其中，甚至也通过英文卡通片纠正了自己很多以前表达不地道的一些用语，所以非常建议大家和宝宝一起利用好每天二十分钟左右的看卡通片的时间。好，到这里呢，根据以往给大家分享的这个时间表，孩子啊四、呃、岁多了，快五岁了。那后面他们怎么做呢？后面的学习呢，在我的表格当中有提到 Phonics。Phonics 是什么呢？它是一套教学法，啊、呃，也可以称为自然拼读法，是来源于呢英国和等英语为国家为母语国家适宜儿童的一种学习方法。嗯、呃，我们原来学的国际音标呢是传统的标音法，但 Phonics 是针对儿童学习的特点，适合儿童学习英语。语音的注音系统，在掌握了 phonics 以后，孩子的认字能力呢会大大提高，能够进行自由阅读。那 phonics 自然拼读法也可以概括为八个字，那就是听音能写，见字能读。phonics 的学习对于儿童正确读出词汇和拼写出词汇非常有用。英文单词当中呢，有百分之八十是符合 phonics 规则的。也就是呢，这百分之八十的词汇不需要死记硬背，可以通过自然拼读这样规则的掌握，帮助孩子比较容易去记忆住拼写，并且能够见到这个词直接读出来。Phonics 的学习应该建立在持续的语言输入之上，越早开始效果越好，但是不应该早于三岁。虽然 Phonics 是背单词的利器。但是最重要的呢，它还是帮助儿童实现独立阅读。想必一定有父母有这样的疑问：如果孩子早期按照这样的一个时间表，在家中呢或者在幼儿园接受过英文启蒙，但是上小学后，如果我们去公立学校接触英文的机会会比较少，那我之前的功夫是不是就白做了呢？实际上，一旦孩子的英语思维这样一个基础被打下，他们的英文力仍然可以继续。当然，以往非常建议继续去保持英文环境。如果父母觉得孩子大了，自己辅导起来比较吃力，一方面我们应该坚持做英文亲子共读，当然也可以送孩子去到英文培训机构。但是家庭内的英文环境也不能够放弃。这个时候呢 p h o n i c s 就是持续学习英文阅读，也是提高孩子英文的一个法宝了。目前呢，这一套注音系统的这样一种教学方法呢，广泛使用在国际学校，嗯，和一些英语的培训机构，在我国，尤其是国内大面积在中小学当中去使用还不多见。但实际上，呃，教学这么多年操作下来。以往认为 ，Phonics 的学习在家中和爸爸妈妈一样可以去操作。目前网络上有非常多的关于 Phonics 教学的一些网站和视频资源等等。如果我们做一个有心人，坚持在四岁之后和宝宝经常以听、看、玩的形式去学习 Phonics， 那么孩子到六岁之后呢，就可以去做一些独立的阅读，我们叫 Decoded Books 这样的书，它的。特点就是全部都是符合 phonics 规律的。那孩子在自己阅读的同时，能够参考着图片理解文字的意义。因此，学习 phonics 也有这样一种说法，呃，用 phonics 学习呢，要掌握一百八十条的规则。但是，一旦掌握了，就能够开启逐渐大量阅读了。但是，如果没有用 phonics 学习呢，就要用记忆。每年的学习可能不超过六百个新的单词。关于 Phonics 的内容，如果以后有机会，还可以陆续跟大家再分享。那在我们结束之前呢，呃，以往也了解到一些家长通常会有这样的疑问，呃，大家会认为孩子学了英文之后，尤其在零到六岁这个阶段，是不是上了小学以后就不好好在英文课堂上学习英文呢？那按照零到六岁的英文启蒙的方案，孩子的英文能力。如果我们扎扎实实做之前的这些内容的话，他们的英文能力届时呢会很有可能大大高于同龄的孩子，当然也高于小学教材的难度。但是，嗯、呃，但是在幼儿阶段和呃六岁以后，课堂方式是不同的，因此侧重点也是不一样的。英文启蒙在零到六岁这个阶段，重视的是一定英文比例的环境，和孩子从英文绘本当中或者是卡通片当中去了解语言的实际运用。启蒙的主要的方向是孩子的思维，而非某方面的技能。但是在小学阶段呢，嗯、呃，学习英文呢是重知识和字母的书写、单词的拼写和记忆等等，对句子的翻译理解等。如果严格按照蒙特梭利的英文教学呢，孩子在六岁前所掌握的是字母的发音，即字母 A 的发音是 a， 而不是它的名称 A。因此，在五到六岁这个阶段呢，因孩子的认知能力有限，并不是很多孩子都能够将二十六个字母掌握的非常扎实。所以呢，上了小学以后，他们还是需要重新学习字母的名称，当然也需要默诵单词等等。嗯，虽然这个时候孩子在学习英语的时候会觉得能难度偏低，但是作为家长和老师，我们可以对孩子提高要求。当然，孩子的学习习惯的建立和家庭教育也是息息相关的。入小学的第一年，需要父母的大力的关注和帮助。以上呢，就是今天一望想和大家分享的内容。嗯，希望大家在。听完之后能够觉得对您有一些帮助，也希望大家真正开始去实践这些方法。我相信，只要爸爸妈妈做有心人，孩子的英文启蒙我们可以不靠别人，通过家庭的环境一样可以达到理想的效果。那么，就祝大家晚安。